0: Este podcast es una producción de film Not Included. The force will Saludos a todos y todas y bienvenidos a el podcast de Star Wars, un espacio dedicado completamente a discutir la actualidad de la mejor franquicia de entretenimiento, Star Wars. Yo soy Oti y soy el anfitrión de este espacio. Bienvenidos a todos y todas nuevamente y a los que son nuevos bienvenidos por primera vez. Y en este episodio vamos a estar reseñando el tercer episodio de The Bad Batch llamado Replacements. Así que sí, eso es lo que vamos a estar haciendo. Y como hacemos siempre en este podcast, vamos a estar discutiéndolo con todos los spoilers. Así que si no lo han visto, vayan a saberlo y después regresen porque voy a estar discutiendo todo en lujo de detalles. Así que nada, antes de empezar, como siempre, vamos por encima con el Housekeeping. El podcast está disponible en Spotify, Anchor y en Apple Podcasts. Donde sea que lo escuchen, denle follow, denle subscribe para que los episodios les aparezcan automáticamente y no los tengan que estar buscando. Además, si nos escuchan en Apple Podcasts, déjenos una reseña de 5 estrellas que eso ayuda a que el podcast le llegue a más gente y así seguimos creciendo. Eh, también pueden seguir el podcast en Twitter y en Instagram, Ep Star Wars. Y por último, tengo otro podcast que se llama Film Not Included. Ese podcast es de interés para ustedes porque eh, ahí además de reseñar muchas películas, reseñamos todas las películas de Star Wars, así que, si quieren escuchar esas reseñas, les recomiendo que pasen por allá. Los enlaces a todo lo que acabo de decir están en la descripción abajo. Así que, sin más preámbulos, vamos entonces y vamos a hablar de The Bad Batch. Y bueno, para entonces, para hablar de este episodio, vamos a hacer algo un poquito distinto. Vamos a estar separando el episodio en, en dos partes, ¿verdad? Eh, porque, ¿verdad? Y de nuevo, voy a estar hablando de spoilers, así que si no lo han visto, lárguense. Eh, pero voy a estar dividiendo este episodio como que en dos partes porque eh, en el episodio están pasando dos cosas a la misma vez por un lado tenemos al Bad Batch ¿verdad? con continuando en su aventura y de vez en cuando cortamos entonces a lo que está pasando en Camino, con Crosshair con Tarkin, con Rampart y todo eso, así que voy, vamos, vamos a separar el episodio en esas dos partes vamos entonces a primero hablar de lo que está pasando con el Bad Batch y después nos movemos y hablamos de lo que está pasando en Camino porque así pues, el, el episodio nos da esos dos esas dos perspectivas así que vamos entonces a hablar de eso más o menos por encima pero eh, y cuando ahora cuando haga resumen del episodio voy a resumir específicamente la parte del bad batch y después resumimos la otra parte pero, eh, así que nada eh, básicamente por el lado del bad batch los tenemos eh, continuando su aventura justo después de que logran irse de celuca mai después del de episodio anterior verdad que scott se va apresurado y entonces siguen por el de ellos y, pero mientras están en hyperspace, pasa algo y los saca de hyperspace, ¿verdad? Y es que están teniendo problemas con, si, si, no, mal, no me, si mal no recuerdo, era como que con, ay, con la energía de la nave y eso, estaban teniendo problemas, así que eh, los lo saca de hyperspace y tienen que hacer un aterrizaje de emergencia en una luna y entonces tratar de reparar la nave desde ahí. Eh, y... ¿Verdad? Señal aterrizaje y todo. Y, ay, by the way, quiero, quiero recalcar, ¿verdad? Estas son cositas pequeñitas, pero me encanta que. Eh, yo, yo no sé dónde empezó esto, pero siempre. Eh, últimamente describen cuando hay algún, algún problema con hyperspace, que todo el, el background, ¿verdad? Que cuando estamos en hyperspace, usualmente vemos todo azul alrededor de la nave, pero cuando lo sacan de hyperspace, como que a la fuerza, todo se pone rojo. Y así lo describen en los libros de High Republic, Y me encanta que cuando pasa aquí también, ¿verdad? Como que todo se pone rojo y lo sacan de hyperspace. Y yo creo que en Rebels pasaba lo mismo. Pero, pero sí, me gusta esa consistencia. Este, pero volviendo entonces a, a lo que estaba pasando, ¿verdad? Yo aterrizaba en esta nave. Porque tienen que hacer esa aterrizaje de emergencia. Y mientras están haciendo reparaciones para la nave, eh, se dan cuenta que no están solos. Allí en la nave, digo en la luna, porque... Hay como un tipo de... Ahora mismo no recuerdo el nombre. Le dicen algo Dragon. Es como un lagartijo gigante. Que es... Eh, almacena energía. Así que se lleva una de las baterías que... ¿verdad? Corre la nave entera. Se la lleva. Entonces pues el Bad Batch tiene que ir a buscarlo. Entonces Hunter y... Omega se van a buscar a esta criatura. Y al final del día Omega logra... ¿Verdad? Como que salvar la, la energía de la nave. Y a la misma vez sin... Hacerle daño a esta criatura Y el Bad Batch entonces sigue su camino Y verdad, en resumidas cuentas Eso es lo que pasa en el episodio Un episodio eh, eh, por, por el lado del Bad Batch Específicamente un episodio bastante Light en el sentido de que Realmente no está pasando mucho Son ellos en esta luna Y tienen que descifrar Una forma para salir de allí Y, y entonces Obviamente hay o sea, desarrollo de los personajes En todo esto, verdad, hay conversaciones de las cuales vamos a discutir ya mis mitos. Pero quería resaltar eso, ¿verdad? En cuanto a, específicamente al Bad Batch no está pasando mucho. Ya está en esta luna, tratando de hacer reparaciones. Y pasa lo que pasa. Eh, vamos a empezar a hablar un poquito, ¿verdad? De los distintos momentos en el episodio con, con esta gente. Y... <coughs> básicamente, el, eh, hay varias cosas que quisiera resaltar, ¿verdad? Que, que me llamaron la atención, pero... Eh, específicamente, ¿verdad? Este episodio entonces se centra mucho en la relación nuevamente de Hunter y, y de Omega, porque Hunter y Omega son los que se van a, a buscar esta batería que se llevó el monstruito este. Y, y básicamente, pues, mientras están ellos en sus aventuras, pues aprendemos varias cosas, ¿verdad? Ella y Hunter hablan de Crosshair, ella le dice que... Que ya no debería estar molesta con Crosshair Que no es culpa de él, que él no se puede controlar Y él le dice que no, que, él, que se siente Culpable de que dejaron a Crosshair En camino, y ¿verdad? Pues tenemos ese momento en el que desarrollamos un, poco, un poquito el personaje de De Hunter, que Él, él le habla, ¿verdad? De que de que sí de que Sabe que Crosshair no tiene la culpa y, y que se siente culpable de que no pudieron hacer nada Así que, tenemos ese pequeño momento Ahí, también quiero este, Destacar algo bien, medio interesante El... el Omega y Rey tienen como que mucho, muchas similitudes que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? En, en, el episodio, en el primer y segundo episodio vemos como que a, a Omega exponerse al, al universo más grande, ¿verdad? En el primer episodio vemos su cara cuando ellos entran en Hyperspace y ella ve como que lo, lo majestuoso que se ve, digamos. Y también tenemos en el, en el episodio anterior, ¿verdad? Que cuando ellos llegan a Salucama Maya se pone a jugar con tierra porque nunca había visto algo así. Eh, que, que siempre lo dije, ¿verdad? Es bien similar a cuando Rey se eh, empieza a explorar el mundo por primera vez. Digo, el mundo, no, el universo. Y, en por ejemplo, en Forza Weekends tenemos ese momento, ¿verdad?, cuando ella llega, se, se emociona. Cuando llegan a Takodana, donde está más, y ella se emociona con todo el verde. También la tenemos en Las Jedi, ¿verdad?, cuando cae una lluvia y presumimos que está viendo lluvia por primera vez, ¿verdad?, porque tiene esta cara de, como que, descubriendo esto nuevo. Así que. Me gusta mucho la similitud entre los dos personajes, pero específicamente en este episodio, eh, como, como mencioné, Omega es quien termina recogiendo la batería, ¿verdad? Porque ella es la que, entre comillas, confronta al, al dragón que les... <risa> Se siente raro decir dragón, pero ah, le, le dicen dragón. Al dragón que les llevó la batería de la nave. Y, y me gusta, ¿verdad? Porque ella va con la pistola de Hunter a donde está el, el dragoncito. Y... Entonces, pues, obviamente, o sea, sabemos que esto también es un, un show de niños. Que va a haber una lección de moralidad, ¿verdad? Pero ella va con la pistola de Hunter y ya tú estás como pues, la la va a disparar, no la va a disparar. Y cuando está allí ella simplemente, ¿verdad? Como que logra hacer un intercambio. Yo creo que ella le da como un flashlight al, al dragón. Y entonces coja la batería, ¿verdad? Hay un intercambio, ¿verdad? Y ella logra hacer esto sin ningún tipo de violencia. Simplemente, ¿verdad? Con, con su buen carácter y su buen... Y, y su sentido de compasión, digamos Así que eso me gustó mucho Y fue bien similar en Rise of Skywalker Cuando Rey, cuando ellos se encuentran con la serpiente En, el, en la cueva este, Cuando están en pasana y, y Rey simplemente la sana Para poder escaparse Que, ¿verdad? Es un momento Este, me... Star Wars siempre está Como diría George Lucas, es como la poesía Y, y todo eso supone que rime eh, Estos son los momentos que, que Siempre pienso, ¿verdad? Que que, ¿verdad? Son, son momentos pequeñitos y eso pero como que aportan a esa historia más grande que, que estamos contando entonces, realmente no hay tanto así de lo que quisiera discutir de, de esta parte, pero sí quiero mencionar algo que yo creo que cogió a todo el mundo, no de sorpresa pero nos tiene un poquito tenso y es eh, cuando están en el aterrizaje, Hunter digo Hunter, no, este Wrecker Parece que se da en la cabeza y está todo el episodio quejándose de que le duele la cabeza. Y siempre se está tocando donde se supone que ellos tengan el chip. Eh, puede ser nada, ¿verdad? Puede ser simplemente una excusa para dejarlo fuera de la acción del episodio y simplemente tener ese momento pequeño entre Hunter y Omega. Pero a la misma vez, te estás tocando donde está el chip. Eh, quizás a lo mejor se dio y eso le está empezando a activar el chip. No... Realmente no lo sabemos, pero si al pobre Record le activan el, el chip de la Orden 66, temo mucho, mucho, mucho por la seguridad de nuestro equipo, porque es que, ¿verdad? Un personaje literalmente lo que tiene para él es esa fuerza bruta que él tiene, que es eh, insuperable. Así que si él le entra un ataque violento en esa nave, temo mucho, 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 mucho por nuestro equipo. Y a la misma vez estoy temiendo que Wrecker sea la muerte de este season porque... ¿verdad? Un personaje que sabemos, ¿verdad? así tan grandote y qué sé yo, es lo que le llamamos un gentle giant, ¿verdad? Una persona con un corazón enorme. De hecho, en este episodio vemos como él está todo el episodio haciéndole un cuarto omega <risa> dentro de la nave y al final le da el peluche que es de él a ella para que lo tenga. Así que eh, sabemos que hay alguien con un corazón enorme y yo creo que sería devastador verlo tener que... ¿verdad? Pelear contra, contra sus mejores amigos, ¿me entiendes? Como que no sé, como que ser, sería algo demasiado fuerte. Y no sé si lo <ríe> si voy a poder ver con eso, pero. Pero ajá, básicamente, ¿verdad? En esencia, ahí tenemos lo que pasa en el episodio. Ah, y si no me equivoco, en este episodio <ríe> en este episodio alguien se, se queja de cómo es, este tech siempre sabe todo y nunca quiere dar información. Porque como visto en los episodios anteriores, él presume que todo el mundo sabe todo lo que él sabe y no es cierto, así que me gustó ver a alguien como de quejarse de mera ya, para hacer eso, como que si sabe algo, dilo, no presume que, que todo el mundo lo sabe, fue un detallito bueno, así que básicamente yo creo que ahí estamos con, con lo que esa parte de del episodio de este, de este tercer episodio, ¿verdad? El, de nuevo, el episodio se divide en dos, tenemos como que esta pequeña historia con el Bad Batch y después tenemos esta otra historia con lo que está pasando en camino, así que Vamos entonces a dejar ahí la parte del Bad Batch, eh, de nuevo, el, esa parte está enfocada bastante en desarrollar al personaje de Hunter y, y aprendemos un poquito más de Omega. Y veremos a ver si es que estaba seteando algo con eso de Wrecker o simplemente fue algo de este episodio para poder sacarlo de la acción. Así que nada, vamos a estar bien pendientes de eso porque me tiene un poquito nervioso. Vamos entonces a hablar de lo que estaba pasando en camino. Ok, pues en, en síntesis, ¿verdad? Ya hemos visto en episodios anteriores, el eh, Tarkin está en camino porque él está evaluando ¿verdad? las posibilidades del imperio y, y cómo van a trabajar su ejército de aquí en adelante, ¿verdad? Porque ya se acabó la guerra y pues no saben si tienen necesidad de los clones y están evaluando qué, qué es lo mejor para el ejército. Así que, eh, mientras están allí, pues ya, ya hemos visto que hay otro, eh, si no me equivoco, el Admiral este Rampart. Que él está allí también, ¿verdad? Él, en este episodio le lleva a Tarkin y le dice, mira, vamos a dejar la idea a los clones. Yo tengo estos soldados que son lo más élite posible, qué sé yo. Y yo quiero ponerlos a prueba porque lo, entiendo que este es el futuro del imperio, ¿verdad? Él tiene esta idea de cómo van a evolucionar el ejército y Tarkin le dice, ok, tú tienes a esta gente. Tenemos a este clon de Clone Force 99, ¿verdad? Que él presume que es la élite de... De los clones, vamos a mandarlo a una misión a ver cómo ejecutan este juntos, ¿verdad? Porque el tracking dice: De nuevo, él quiere lo mejor, así que él quiere poder compararlo. Así que los manda a una misión y manda a Crosshair con, creo que eran cuatro personas más, y los mandan al. Yo creo que se llama el planeta Underground, si no me equivoco, que es donde estaba Zogarera con su grupo de gente y, y algunos. Este, este... ¿Cómo se dice? The civilians, como que gente que simplemente Estaba allí este, Que fue en el primer episodio verdad Que ellos los mandan a matar a Saw Y no lo hacen, pues en este episodio Los mandan otra vez, mandan a, a Crosshair Con este grupo A acabar esa misión Entonces pues una vez, ah, y, y de hecho vale recalcar Ya Crosshair no tiene la armadura del Bad Batch Ahora tiene una este, Similar a la de los Death Troopers en... The Rogue One, ¿verdad? Y. Pero a la misma mm. vez, este, por el momento se llaman Elite Troopers, pero yo sé que hay un sector de la fanática, y me incluyo, que está esperando que Crosshair sea el primer Death Trooper, pero vamos a ver. Este. ¿verdad? Continuando con, con este episodio, pues los mandan a donde van a acabar esta misión. Ellos llegan, eh, y cuando, van, este, cuando llegan a donde está el, el campamento donde estaba Zocker Herrera. Se dan cuenta que ya Zuckerberg se había ido y lo que quedan allí son los... De nuevo los... No sé ni... ¿Cuál es la palabra para ciudadanos? Ciudad, no no, no ciudadanos, ¿verdad? Gente random que estaba allí que no tiene nada que ver con la guerra. Y cuando los ven, pues como que ellos dicen, pues vámonos. Y Crosshair está como que no, nuestras órdenes eran matar a todo el mundo. Y eso crea como un choque entre Crosshair y el y no me sé el nombre realmente no sé de hecho no sé ni si le dan nombre pero contra con uno de los del otro grupo y Crosshair entonces termina matando al del otro grupo y les dice a los otros que si no cumplen con las órdenes los va a matar a ellos también así que eh, en uno de los momentos más dark que yo creo que hemos visto en Star Wars animación este grupo ejecuta a uh, a todo este grupo de personas que, no, de nuevo, no tienen nada que ver con la guerra. No, no son del mando de Zoguerrero, no son este rebeldes, simplemente son gente que estaba allí. Y, de nuevo, ¿verdad? Tenemos ese momento bien dark dentro de este episodio. El, eh, primero, ¿verdad? Cuando mata al otro tipo y después ¿verdad? ejecutan a esta gente que no tiene nada que ver con nada. Eh, fue un momento bastante dark. Y, de nuevo, oye, me gusta ver a Star Wars meterse en estas cosas. este Realmente una vez llega ese momento en el episodio yo creo que ya tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? pero me sorprendió primero que todo estaba sorprendido que llegamos a ese punto y pues, una vez pasó, pues no me sorprendió que pasara porque, ¿verdad? como dije ya cuando llegamos a ese punto en el episodio pues ya era obvio lo que iba a pasar, pero me sorprendió mucho que llegamos a ese punto, así que eh... sí, ¿no? este, realmente de nuevo, fue un momento ahí bien bien, bien oscuro este, entonces nada, yo este, exitosamente eh, logran hacer esa misión. Se van entonces para Camino de nuevo. Y pues, básicamente pues Tarkin tiene este momento de coño. O sea, los lo de la República. O sea, los lo de la República no, lo, los clones todavía no funcionan. Y, y pues sí, este, veremos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Pero, ah, y, y, y quería resaltar algo. Hay un Easter en este episodio que nos hablan de Project War Mantle y si no saben de qué les estoy hablando eh, vayan otra vez a Rogue One y cuando ellos están buscando los planes del Death Star eh, cuando están en la computadora buscando todos los planes eh, dicen los nombres de varios proyectos que tiene el Imperio y uno de ellos es Project War Mantle que por lo que estamos viendo me parece que va a ser esto mismo de que Ay, de, 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 este, este proceso de reemplazar a todos los clones con, con soldados más hábiles, así que... Vamos a ver si después aprendemos un poquito más de eso, pero me gusta, ¿verdad? Que de vez en cuando utilizan estos proyectos de, que, que aparecieron en Rogue One y los utilizan para explicar cosas dentro de otro contenido de Star Wars. No, no es la primera vez que pasa, así que me, me gustó ver eso. Entonces, volviendo entonces a lo de Camino, también fue bien interesante, ¿verdad? Que... Ay, aquí, y, y me disculpan, yo no me sé los nombres de los Caminowans. Yo sé que la gente se los sabe y los pueden distinguir. Para mí todos se ven iguales y realmente nunca han aprendido los nombres. Pero están los dos Caminowans que, que hemos visto ¿verdad? a través de los dos episodios anteriores. Y están caminando, ¿verdad? Hablando de que, mira, este, esta gente no nos pueden estumbar el kiosco, ¿verdad? Porque ellos temen de que si el imperio cambia por completo el ejército... No, ellos no tienen cómo seguir ¿verdad? generando su negocio, que era crear todos estos clones para la, para la República. Este, y básicamente ellos están hablando de eso y empiezan a hacer alusión de que se están quedando ya sin el ADN de Jango Fett para hacer clones y que necesitan algo más. Básicamente yo creo era como que ya el ADN no era puro o algo así. Y básicamente empiezan a hacer alusión de que necesitan otra vez al Bad Batch y... Primero como que dicen que los necesitan a todos Pero después una de las Kaminovans dice como que No, solamente necesitamos a una Y pues me imagino, ¿verdad? Este, que están un... Que están refiriéndose a Omega Que No sé por qué me <ríe> presumo que se están refiriendo a ella Pero yo creo que tiene un poquito de sentido Porque hay un misterio detrás de ella Porque los Kaminovans la crean y... y entonces pues como Que ¿Qué, qué es la que hay con ella realmente Como que cuál es yo sé que estamos todos presumiendo que haya Force Sensitive y qué sé yo, pero realmente no, no tenemos esta información todavía, así que eh, yo creo que sigue expandiendo un poquito el misterio Omega. Cada episodio yo creo que nos da un poquito más para seguir ampliando ese misterio, así que eh, fue interesante y, y quiero ver entonces qué va a pasar. Ellos van a mandar a alguien a que busquen al Bad Batch, este, realmente no, no sé bien cómo van a manejar esto de necesitamos al Bad Batch aquí. Pero vamos entonces a hablar de, entonces de, de estos momentos en, en el episodio. Como dije, eh, Crosshair tiene que ejecutar esta misión, ¿verdad? Que de nuevo, horrible. Y, y me encanta que al final del episodio simplemente lo vemos que él llega y se sienta en su cama y él, tenemos este tiro de él sentado en la cama como que mirando para abajo. Y eso me encantó porque es como que... Es como, de nuevo, este episodio es como que bien oscuro y este, entramos en él estará como que a la misma vez como que qué carajo yo estoy haciendo como que esto es el, que, que yo acabo de hacer él estará pensando en eso simplemente está pensando en cuáles van a ser mis próximas órdenes eh, realmente no lo sabemos y yo creo que eso hace ese momento un poquito más hasta un poquito más tenso porque qué está pasando por la cabeza de este tipo que básicamente acaba de ejecutar a un grupo de inocentes como que no, no sé eh, yo creo que fue como una, una forma bien en inglés la palabra discúlpeme a estas no se me hace bien difícil mis traducciones pero en inglés sería como que un momento bien chilling ¿no? que es como que, este simplemente ¿verdad? Este, este, esta representación de la maldad y el, y el mal en el mundo pero entonces para ir cerrando pues, en términos generales este episodio me gustó mucho nuevamente este eh, obviamente en las redes sociales están hablando que si episodios de relleno y qué sé yo y mira o sea o sea, cualquier persona que ha visto Star Wars animado sabe que episodios de relleno hay que ni votando, así que no entiendo por qué la gente se, se siente como que tan indignada con este tipo de cosas, pero yo realmente, como si, si siguen mi reseña del Mandaloriano, para mí los episodios de relleno son si simplemente no aportan nada a la historia. Y este episodio de ninguna manera yo creo que se puede decir que no aporta nada a la historia. El, tenemos la, continuamos desarrollando el personaje de Hunter, el personaje de Omega, la relación entre el Bad Batch y entonces por el lado de Crosshair. Eh, seguimos desarrollando ¿verdad? Los planes del imperio y, y, y todo ese lore detrás de Qué pasó después del 66 Así que de ninguna manera yo consideraría Esto un episodio de relleno Si sí, un episodio yo creo que un poquito más pequeño Yo creo que a la misma vez nos estaban Seteando ¿Verdad? Vamos a tener este momento Bien oscuro con Crosshair Y, y su grupo, así que vamos a tener Una historia un poquito más Pequeña Y, 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 y ¿Verdad? For lack of a better word, ¿verdad? Pero una historia más suave con el lado de, del Bad Batch, ¿verdad? Simplemente una, una historia bien simple. Ellos están en esta luna y tienen que buscar una forma para salirse. Y, y yo creo que eso ha bastante bien porque fue un buen contraste entre ambos, ambas historias. Así que este, yo creo, esta serie realmente yo creo que va por buen camino. Hasta ahora yo creo que los tres episodios me han gustado mucho. Y... Y todos los viernes me levanto como que, uh, hoy, hoy hay Bad Batch, hoy hay Star Wars nuevo, así que eso siempre es algo bueno. Así que, nada mi gente, yo creo que podemos dejar este episodio hasta aquí, eh, realmente un episodio bastante simple y bien directo al grano y yo creo que ya cubrimos todas las bases. Así que antes de irnos, eh, quería comentar, esta semana yo creo que solamente vamos a tener este episodio porque, y, y, y de nuevo <ríe> pensarán como que desde que dijiste que iba a haber dos episodios a la semana nada no más ha habido uno y es cierto. Eh, la semana pasada quería hacer un episodio el viernes, pero digo el, el jueves, pero francamente como que las cosas están tan locas ahora mismo entre el trabajo y, y los estudios que realmente no, no he tenido tiempo y, y esta semana, no sé si sea tan loca, pero francamente no creo que tenga tiempo para grabar otro episodio, así que básicamente este va a ser el episodio de esta semana, ya la semana que viene estoy mucho más tranquilo con el trabajo y, y, y específicamente con los estudios. Así que ahí sí yo creo que entonces vamos a poder retomar sin problema lo, lo de dos episodios a la semana. Y, y, y si quería resaltar ya, estoy al día con los cómics de Darth Vader y de Star Wars. Eh, me tengo que poner al día y, y, y eso sí, no me falta tanto con los de High Republic. Y probablemente estoy considerando... Hacer un episodio de Star Wars y de Darth Vader juntos para ir preparándonos para War of the Bounty Hunter. Oh. O oh, fíjate, podemos hacerlo separado y así vamos como que building up a War of the Bounty Hunter. Hacemos, podemos hacer Darth Vader, Star Wars y después como que la semana antes de que empiece War of the Bounty Hunter hablamos del, del prelude a, a esa serie. Así que lo, lo voy a tomar todo en cuenta pero también y, y quiero hablar de lo de Clone Wars de Tartakovsky y, y de un montón de cosas así que de nuevo me he estado poniendo el día por el lado con todo esto para que una vez cuando me libere y, y, y tenga más tiempo pues poder sacar todos estos episodios así que agradezco su paciencia, las cosas están complicadas pero están a punto de aliviarse un poco yo creo que más adelante probablemente a principios de junio va a ser un mes un poquito complicado así que Ahí probablemente la, la cantidad de contenido va a disminuir un poco, pero estoy, y esto, ¿verdad? A veces hago este tipo de teas y qué sé yo. Una vez empiece julio, el, el, las posibilidades y las cosas que voy a poder hacer va a aumentar significativamente. Así que agradezco la paciencia de todos, ¿verdad?, en, en todo esto. y... Les prometo, ¿verdad? Que a la, a la medida que vaya pasando el verano y, y vayamos entrando, ¿verdad? En los próximos meses, el, la cantidad de contenido del podcast va a aumentar un montón y, y estoy bien emocionado para todo lo que vamos a hacer. Así que, nada, eh, pendiente de todo eso, vamos entonces a ir cerrando. Como siempre, el podcast está en Spotify, Anchor y Apple Podcast. Si lo escuchan en Apple Podcast, déjenos una reseña de 5 estrellas. Síganos en Twitter, Instagram, EP, Star Wars. Y sigan mi otro podcast, Film Not Included, los enlaces a todo lo que acabo de decir están en la descripción abajo. Así que nada mi gente, hasta la próxima, que la fuerza los acompañe.